0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y con todo el equipo que me acompaña cada semana para hacer posible que les contemos pues lo más interesante de la semana en este deporte que tanto nos gusta, en el que hemos visto eh, las pruebas, el Open de Granada con el triunfo de las ya número uno Ari Paula, los de siempre volvieron a ganar en categoría masculina también un muy interesante Paddle, pero sobre todo viene marcado por rupturas de parejas que hemos tenido otra semana más y entre ellas pues eh, nombres muy importantes que vamos a contar ahora y de los que debatiremos seguro en los próximos minutos en nuestra tertulia con Félix Franco y Javier González en la parte técnica, como siempre la primera parada es la actualidad. Así viene la
0: actualidad con Contrapared.
1: Iván Hernández, que además fue el que dio esa exclusiva de las nuevas parejas eh, tras la ruptura de Fernando Valdasteguín y de Sanio Gutiérrez. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, eh, si te parece, mmm, hablamos primero del plano deportivo con ese Open de Granada y después hablamos de las nuevas eh, parejas.
2: Bueno, en el plano deportivo, obviamente, que hay que destacar el quinto to torneo consecutivo de Cuello y Tapia. Esta vez, de nuevo, ante los Superpibes. Fue más complicada que la última final que, que ganaron 6-1, 6-2 a, a Martín, Dineno y Estupasú. Fue un 6-4, 7-5. Pero yo creo que la superioridad que tiene ahora mismo Coello y Tapia está muy por encima del resto. Han reducido muchísimo el, el, los puntos de, del ranking. Ya solo les restan 2.000 puntos de, de respecto al número uno, Galal y Nebrón. Y ya me gustaría hacer alguna apuesta, alguna porra, Miguel, para Dime. ver en qué fecha exacta van a ser número uno Tapia y Coello. Pero yo creo que el juego de Coello en la final fue espectacular. Eh, cubriendo muchísimo la a Tapia. Yo creo que Tapia se dedica más bien a hacer magia y hoy a hacer trabajo. Y me parece una final estupenda. Y como han comentado nuestros compañeros del mundo deportivo, desde el año 2005-2006 no había ninguna pareja que ganase cinco torneos consecutivos y nada más y nada menos se están refiriendo a los mismísimos reyes del mundo del padre, que son Vela y Juan Martín. Creo que tenemos eh, equipo para largo y que vamos a ver hasta, hasta dónde les, les, les aguanta la gasolina. Por parte masculina, eh, por parte femenina, Paula y Ari volvieron a vencer de nuevo a Ale y Gemma, esta vez por 6-2, 7-6, eh, en una final que es aparte de que se está eh, convirtiendo en algo típico, pero no tópico, porque típico es que se encuentren la número uno y la número dos, pero lo que no es tópico es el nivel de juego que demuestran las cuatro cada final que juegan estas cuatro jugadoras ves algo nuevo se van superando, se van mejorando ves cosas nuevas, yo creo que es una auténtica gozada y creo que poca gente, por, como muchos que lo digan a escondidas, que siempre es cansado ver a los mismos, a mí me encanta ver a estas parejas siempre jugando al pádel en las finales en otro aspecto deportivo hay que decir también el triplete de Franco Dalbianco y Maxi Arce frente a Tolito Aguirre y Tito Gemandi en el A1 Padel de Brasil uh -huh. que ganaron 2-6, 6-4, 7-6 y hay que decir que esta pareja, o sea, aparte de ser la número uno de A1 Padel, ha conseguido el triunfo en Francia, en España y en Brasil, por tanto, triplete para, para la pareja argentina. Ese es el aspecto eh, deportivo.
1: Y ahora vamos ya al baile de parejas que casi es lo que nos está ocupando en las últimas semanas porque eh, siempre hay novedades.
2: La verdad que es que yo creo, Miguel y mis compañeros creo que me darán la razón, es el año que más cambios está habiendo eh, parejas, es algo que no muchos no entendemos, otros decimos que es el salseo del padre, otros reclamamos ventanas de negociación, pero bueno, la noticia saltó por una cuenta de Twitter, tengo que decir, hay que decirlo, las cervecitas del padre, me parece que se llama el que soltó un poquito de que se rumoreaba la ruptura de Sancho y Vela, yo lo leí, empecé a tocar hilos, a, a buscar información y bueno, pues efectivamente me llegó, me confirmaron esa ruptura de Sancho y Vela, en la cual Sancho llamó a Momo para, para cerrar esa, esa pareja y por tanto la versión Vela-Sancho 2.0 solo ha durado nada más y nada menos que cuatro torneos, de los cuales solo han jugado dos y Sancho jugará con el malagueño Momo, que me parece un auténtico parejón, y luego Vela va a jugar con otro, otro rookie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Se especializa en, en jovencitos, por decirlo de alguna manera, con Tapia, con Coello. Ahora le toca el turno a Mike Yanguas. Mike Yanguas tiene otro carácter, es un poquito un potro más desbocado, por decirlo de alguna manera, Miguel que le va a costar meterle en el corral, por decirlo de alguna manera, pero creo que... Hombre, va, Tapia al principio cuando
1: estuvo con Vela también era un poquito así.
2: Sí, sí. Bueno, y luego Vela lo domó. Entonces, yo creo que a Yanguas, pues, igual le va a tocar. Hay que recordar que Yanguas, en los últimos eh, ocho torneos, ha jugado con siete compañeros distintos. O sea, algo tiene para que le llame la gente a jugar con él. Pero también, si lo miras, lo das la vuelta, algo tiene para que le deje. Sí. Entonces, <risa> vamos a ver. a ver, vamos a, a ver por dónde sale. Esta... Perdón. Está claro que la intención de, de Vela es terminar el año con el más tiempo posible con Yanguas, pero veremos a ver los, los resultados, que es lo que al fin y al cabo mandan. Otros cambios ha sido la Lucho Capra rompe con Agustín Gutiérrez y esta vez Lucho Capra va a jugar con Alex Arroyo. La vuelta o el reencuentro después de, de dos torneos de ruptura de Ibancho Martínez y Pablo Cardona
1: precisamente porque a Cardona le deja arroyo para irse con Capra
2: con, con Capra, efectivamente, entonces Cardona como quien dice con perdón de la expresión pues se baja los pantalones porque le dejó tirado a, a Ivanchu y vuelve con él bueno, fue una pareja, y lo hemos comentado aquí, que mejor inicio de temporada ha tenido uh -huh. en los últimos tiempos de World Pile Tour con cuatro torneos consecutivos, Agustín Gutiérrez mm, se va a unir a José Terrico otra pareja que también pues bueno, pues surge de esas rupturas. Luego, por ejemplo, nos hemos enterado también que en la parte baja del cuadro, Pablo García y Arnaba Yatz también se unen. También hay cambios también en el pádel femenino. Carolina Navarro se une a Marina Guinart. Mari Villalba se une a Nuria Rodríguez. Entonces tenemos también nuevas caras eh, en el pádel femenino. Y por último, la última noticia que quería dar a, a nuestros compañeros es que mañana miércoles a las 11.30 de la mañana en el Ayuntamiento de Valladolid <coughs> se va a celebrar el acto de presentación del Master World el Tour de Valladolid último máster firmado por el Ayuntamiento Madison y World del Tour con algunas novedades que contaremos en nuestras redes sociales de Contrapared como posibles nuevas actividades se les, seguro que se les preguntará por las negociaciones de QSI, seguro que preguntaremos si va a haber más padre en Valladolid, así que mañana a las once y media intentaremos hacer a lo mejor hasta algún directo en Instagram o en Twitter o en algo para tener informados
1: a todos. Pues ya nos lo contarás. Eh, ¿Las fechas de Valladolid cuándo son?
2: Las fechas de Valladolid son del 19 al 26 de junio.
1: De junio. O sea Que lo presentan que son cuando con...
2: coinciden con el campeonato este de Europa de Caracovia.
1: Uh -huh, es verdad, en los Juegos Europeos en los que los el Fadel Juegos europeos. va a hacer su debut, que es un eh, paso más, en es teoría, esencial, para esencial. ser un deporte olímpico. Pues Iván, eh, muchísimas gracias y hasta el próximo programa
2: un abrazo para todos, Se siento no estar hoy en la tertulia pero me es imposible por temas no mismos. te preocupes, un abrazo para todos gracias Chao.
0: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio. En esto, Spadel, es comienza el
1: debate. Debate que abrimos a esta hora para conocer eh, cómo comentamos, lo comentan nuestros expertos. Las noticias que nos eh, traía Iván con esos tres temas fundamentales, el baile de parejas masculino y también algo en eh, femenino, mm, dos, el eh, World del Tour de Granada y tres, el a Padel de Brasil. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con eh, Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Hola, muy buenas Miguel, ¿qué tal? También nos eh, acompaña Alejandro Hertola que no sé si presentarle como Padel Data 2010 y también del Departamento de Comunicación de Iguan Padel, que él te lo decía antes y te lo digo así en persona, enhorabuena por todo el currazo y todo lo que nos facilitéis a los medios eh, la labor con las gacetillas que le llamáis, los informes, fotos, vídeos y demás Así que Alejandro, eh, muy buenas, gracias por estar con nosotros y, y encantado
3: bueno, bueno, muy buenos días a todos. Eh, eh, además está, digamos, agradecerles también la invitación a ustedes, Alvarito. Muchas gracias también por, por estar del otro lado. Bueno, Alberto Bote y Miguel, gracias por la invitación. Después, como decíamos fuera del aire, después de varios idas y vueltas, este, estoy acá presente. Uh -huh. Así que muchas gracias.
1: Y creo que está por ahí también nuestro compañero del mundo deportivo, Alberto Bote. Alberto, no sé si estás por allá conectado. Estás ¿Qué por ahí. Tal,
4: Miguel, cómo estáis? Perfecto. Eh, se me queda corta ¿eh? la presentación de Álvaro y la mía. Después de la que le has hecho a Ale, se me queda corta. <risa> ya
1: sabes, el refrán de donde hay confianza. Pero sí, bueno, a, a, eh, Alejandro, aquí con nosotros Álvaro y Alberto, dos periodistas de referencia en el mundo del padre en España y a nivel internacional. Eso es, eso es. Eso es. A nivel internacional.
4: Vamos a dando bombo. <risa> Las
5: cosas como son.
1: Eso es. Bueno, pues eh, antes, eh, y aprovechando a Alejandro, que luego traeremos en, en materia, eh, con ese igual Pádel, eh, que nos apuntaba Iván el tercer triunfo consecutivo de, de esta pareja eh, ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se ha vivido en Brasil?
3: Bueno, a ver, eh, especialmente más allá de que es justamente el tercer torneo para, para los número uno, en cuatro en cuatro competencias Estuvo marcada más que nada por la presencia de Marcelo Jardín ¿no? Eh, el quererse... No dijo todavía retirarse, pero que iba a ser un, uno de sus últimos partidos a nivel profesional y frente de su público, ¿sí? Frente también de, de su hijo, que tiene un hijo de 22 años. Yo no, no lo sabía, pero ya tiene un hijo de 22 años. El que está cerca ya de cumplir 50 años se quiso retirar ahí en Santa María, en el club más grande de Latinoamérica, ¿sí? El club recreativo Dores. Así que tuvo marcado por eso y también, por supuesto, por el... Tercer, sí, como decía, el tercer torneo de Maxi y Franco.
1: Uh -huh. eh, de ambiente, como decías, de ese club, eh, ¿os habéis sido
3: satisfechos? Sí, sí, por supuesto, más, más que satisfechos. Mucha gente, mucha afición verde-amarela. Eh, recuerdo que el martes estuvo colmado el club. Jugó justamente Marcelo Jardín contra Julio Giulianotti, dos también de los referentes del Padel Brasilero más si le sumamos a Estefano Flores con Joao Pedro Flores que también jugaron ese día así que el martes fue el super martes de, del padre brasilero ahí en Iguan Padel uh
1: -huh. eh, ¿A ti qué te pareció Álvaro? Eh, lo que pudiste ver Bueno, la verdad que eh, como,
5: dice, como dice Alejandro hubo mucho ambiente que eso se, se agradece a mí la verdad que me gustó bueno sobre todo la final porque era el duelo que todos los aficionados estaban esperando lógicamente un duelo que no se había dado todavía esta temporada y bueno visto el resultado eh, obviamente no defraudó además creo que fue de menos a más eh, la final y fue el colofón a un gran torneo a mí sí me gustaría preguntarle bueno varias cosas a Alejandro que además estuvo sí. ahí presente lo primero pa, bueno, de todo... agradecerte
3: también Alvarito la, la posibilidad de coordinar conmigo para hacer la entrevista a Oscar uh -huh.
5: nada de nada de nada eh, preguntarte sobre lo primero de todo eh... ¿Cómo viviste tú, a nivel de afición, eh, el conocimiento que va teniendo la afición eh, brasileña de los jugadores de, no solo, lógicamente, los suyos, los locales, sino de todo a
3: No, a ver, justamente ahí en la zona sur de Brasil, creo que de, de esa zona es Lucas Campagnolo, Bergamini, en su momento Lamperti hizo base en lo que es todos el sur de, de Brasil, bueno, Zulianotti es de ahí, Estefano, o sea, toda la parte sur de Brasil es de, de la cual más jugadores de pádel han salido, eh, no sé si me parece que no, pero Pablo Lima es el único que me parece que no es de la zona, si no me equivoco, quiero dejar ahí una un asterisco, pero después toda la mayoría de los jugadores brasileños salieron de esa zona sur, Alegrete, Santa María, Río Grande do Sul, este, pero bueno, la afición es enorme en esa zona, después habría que irse un poco más arriba, la cual desconozco, Río de Janeiro y demás, Sé que World del Tour había hecho hace unos años atrás Me acuerdo hasta el golpe ese de, de Agustín trepándose por, por los cristales Que era un poquito más arriba Pero después, también el circuito argentino nacional en su momento AJPP también había hecho un ahí un, un torneo en, en Alegrete Y también salió bien Todo lo que es la zona sur de Brasil, el pádel está bien, a, bien, bien asentado ahí
5: Y Alejandro, un poco a nivel de, de lo que es competición Eh... Como digo, bueno, fue una final espectacular eh, por los golpes que se vieron y por el resultado final. Uh -huh. eh, como era la final esperada, aunque en este caso volvieron a ganar los número uno, Maxi y Franco, eh, no sé cómo ves tú si, si hay mucha diferencia o distancia eh, respecto al resto de pareja, porque al final son los número uno, llevan tres eh, títulos eh, esta temporada... Eh, sobre todo, no ya solo con los números 2 Sino con el resto de parejas Si crees que hay mucha mucho escalón Como se está viendo por ejemplo eh, En chicas en World del Tour Con la pareja 1 y 2 respecto al resto O con, Gala, eh, perdón, con Coello Tapia
3: No, a ver Justamente las la semifinales Fueron los cuatro mejores cabezas de serie ¿no? Recordamos que fue un Open En consecuencia empezaron los jueves Los cuatro mejores uh -huh. Yo creo que tal vez estuvo marcado por eso ¿no? Un poquito más de descanso pero si vamos un poquito más abajo, está Maxi Sánchez Blasco con, con Britos, que la están haciendo muy bien. Eh, ahora no 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 se me viene rápido Bueno, eh, fue, el, fue un torneo también marcado por los debuts, ¿no? Fede Chiostri con Pablo Barrera, los dos chaqueños también que debutaron. Bueno, hay que dar un poco de tiempo, ¿no? a Que se sienten otra vez esas parejas, que son las que van a dar un poquito más de guerra. Hay que ver ahora Buenos Aires, ¿no? También. Entonces... Uh -huh. Me parece que abajo de las cuatro hay algunas ahí que van a estar también pendientes de cómo se va desarrollando el, el año. Uh
1: -huh. eh, ¿Alguna cuestión más, eh, Álvaro, Alberto?
4: Sí, eh, me gustaría... Yo creo que cuando Ale hace esta recopilación de nombres, que es interesante, a mucha gente le cogerá un poco lejos porque es verdad que One padre quizá en España, no tiene todavía el tirón que puede tener World del Tour, que puede tener Premier... ¿Cómo, desde el punto de vista comunicativo, cómo trabajáis para que eh, el aficionado se reconozca más en los jugadores, tenga mayor seguimiento? ¿Cómo le estáis dando ese salto eh, cualitativo? Porque sí que estamos viendo que la elección de escenarios por parte de Paddle está siendo todo uh -huh. un acierto. Pero ¿cómo se acorta esa brecha que hay con el usuario?
3: La, la verdad, bueno, a ver, por lo que están haciendo es un buen trabajo en lo que es contenidos. Y creo que se van a venir nuevos contenidos también al equipo se ha sumado Lorenzo Lechi que va a empezar a ser eh, justo estábamos tratando de buscar un nombre y le, y le encontré el nombre, sería la, la sección de Lorenzo Lechi by Alejandro Hértola, porque el nombre se lo se lo encontré yo, que es un one on one, ¿sí? haciendo juego un poco con el nombre del circuito eh, lo que hacía Lorenzo en otro medio hace muy poco, bueno, lo va a empezar a, a realizar él, y se van a venir otros contenidos también, relacionado a, a poder hacer llegar un poco más el, el jugador como bien decía Alberto a, a la afición, por más de que algunos ya tienen peso propio, bueno Andrés ya es conocido en España, el Tolito es muy seguido, ojo que el Tolito se, es muy seguido también eh, por, por la afición ni hablar de Tito Alemandi y demás, pero la idea es justamente empezar a hacer contenido más específico de los jugadores para que el, el público lo empiece a reconocer más y empiece a saber a ver, ¿de dónde nació Maxi Sánchez? ¿A qué se dedica? Maxi Sánchez blanco no? ¿A qué se dedica? A ¿Qué hacen sus tiempos libres y demás?
4: Ale, una, una pregunta más. Eh, sí. Tú que te dedicas al pádel, que ahora están metido más en E1 Paddle. Eh, ¿Es comparable el nivel de ese circuito con los jugadores que están en Premier, en World Padel Tour? Es decir, cuando estás dentro. Eh, ¿Eres más eh, consciente de cuál es el nivel que hay en el One paddle o todavía hay un, uno o dos escalones que dar por parte de las cabezas de serie, etcétera?
3: Yo no, yo no sé si entraría en el tema de niveles, sino en la calidad de los jugadores. Son todos profesionales, eh, todos hacen lo mejor para estar en lo mejor del nivel de, de, de lo que es su situación actual de juego y no, no tendría mucho más para, para agregar en tema a diferencias. Creo que tanto del, de un circuito al otro han jugado, se han probado, y después cada uno sacará sus conclusiones a ver a nivel afición qué, qué, qué circuito es el que a nivel profesional puede ser uno más vamos como, diría, como, como diríamos acá en Argentina, más mejor eh, este para ver eh, o sacar conclusiones. A fin y al cabo son todos profesionales, todos viven de, de lo que es el padre profesional y y en especial a mí me gusta ver todo. Uh
5: -huh. Alejandro, yo, yo te quiero preguntar también, eh, bueno, dos cosas. Eh, lo primero, le preguntaba justamente a, a Oscar Solé el otro día por un poco esa deriva de jugadores, es decir, sí. jugadores que han pasado de, de World Padel Tour barra Premier a, a A1 Padel y por los de A1 Padel que pueden pasar o que de hecho ya han pasado como Alex Chozas a, a World Padel Tour. Eh, un poco como. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves esa, ese intercambio, digamos, de, de piezas que puedan jugar en uno y otro circuito? Y luego también, eh, lógicamente, te tengo que preguntar por, por Estados Unidos. Eh, decía sí. el otro día eh, el propio Fabriz Pastor y Oscar sobre también que era, va a ser su piedra angular de cara al año que viene uh -huh. y también al siguiente. Y, y bueno, ¿cómo lo ves tú y cómo ves ese desembarco, en esta, en, sobre todo en Nueva York, eh, de cara a esa mítica plaza que va a ser, yo creo, la, la más importante a lo mejor a nivel de repercusión para esta temporada
3: a ver, creo que en cuanto a la primera respuesta, voy a seguir un, el mismo alineamiento que te dijo Oscar, cada uno puede elegir el circuito que uno desee o sea, por supuesto habrá que respetar lo que diga el contrato, que es lo que te mencionó Oscar pero después, si tenés la posibilidad si tenés, me refiero no el, el jugador, si tiene la, la posibilidad de jugar el circuito que él desee lo va a poder realizar ¿sí? siempre y cuando repito lo, lo que te lo que te dijo Oscar en ese momento que es respetar lo, el contrato que se ha firmado con el circuito y en base a eso el jugador si me alejo como decís Alex Chosas ha decidido jugar un poco el huerpa del tour como también Sanchito ha jugado también de iguan paddle como Lijo ha jugado igual paddle como también Pincho y Diestro han jugado de One Padel eh, yo creo que hoy en día tendríamos que empezar a, a desarmar un poco esto desde los medios de comunicación hacia el público no esto es una autocrítica que también por más de que ahora estoy en el departamento de comunicación y prensa de, de Iguan Padel creo que tanto vos Alberto, bueno Miguel y todos los que componemos las voces de, de lo que es la información pura y dura del Word, de, perdón, de, de Padel deberíamos empezar a, a a mencionar, ¿no? El, el querer que uno no depende del otro y no es dueño del otro ¿no? yo creo que hoy en día habría que empezar a mencionar la libertad eh, como, como base ¿no? De, de nuestro deporte que tanto nos apasiona. En cuanto a la otra pregunta, sí, es el norte que ha decidido el circuito eh, les, los invito a que, a que vean una entrevista hace poco de Ike Franco con, con Fabriz Pastor en Forbes Sports que es donde ahí mencionan para dónde está direccionado el circuito, Estados Unidos, y creo que nos vamos a tener que ver bien el tema de que por primera vez un circuito profesional de pádel va a desembarcar en lo que es la capital de las capitales, como es New York City, uh -huh. eh, Nueva York. Eh, todavía no por lo menos yo, no sé dónde va a ser la, el escenario principal, pero donde sea, va a ser un hito. O sea, no no hay muchos lugares más para, para encontrar en Nueva York. Bueno, una locura sería, no sé, debajo de la Estatua de la Libertad, pero de ahí para abajo... Este, en el Rockefeller en Center. Se, en donde se juega me parece que va a ser un un antes y un después para el deporte. Uh -huh.
1: Pues eh, así hemos repasado lo que pasó en Iguan Padel y lo que va a pasar. Ahora, Alejandro, te pido que te quites la camiseta de Iguan Padel y te pongas la te de... Tengo
3: que hacer un último aviso Dime. de Recuerden que ahora nos vamos a Argentina. Efectivamente. Lo que fue el año pasado también una, una fiesta. Esperemos que sea de vuelta ahora en el Monumentalito, ahí en, en el barrio de Núñez, en River Plate, uh -huh. que es donde se va a jugar la próxima etapa con el Action Iguan Padel Buenos Aires. Así que, bueno, están todos invitados y ya nos mantenemos en contacto para... En caso de que tengamos que cubrirlo
1: y demás uh -huh. Ahora no, sí, venga eso, ahora, eh, Lo que te decía, te quitas la camiseta de Iguan Padel Te pones la de tertuliano sí. como nosotros Para eh, hablar un poquito también De lo que pasó en Granada Luego hablaremos, eh, que no creo que hayas podido seguir mucho Pero luego hablaremos de los cambios de pareja A ver qué os parece Porque no acaba, sí. o sea, la semana pasada hablábamos de ello La anterior también Esta no queda más en remedio eh, Pero en por, por seguir en categoría eh, masculina en, Alberto eh, ya nos sorprende eh, la pareja de Tapia y, y Coello con, eh, yo creo que han sido que han perdido dos eh, dos sets si no me equivoco en, eh, en lo que llevamos de World del Tour, creo, nada más
4: Sí, en World del Tour han perdido dos sets nada más, uno con Rafa Méndez y Jaime Martínez eh, y otro con Galán Lebrón en la final que todos conocemos del Chile Open Sorprender, no sorprenden, evidentemente. Quizás sí la forma en la que están consiguiendo eh, dominar un deporte que hasta hace apenas unos meses eh, era propiedad de una pareja como era Galán Lebrón. Creo, sinceramente, que en este caso son vasos comunicantes. Al buen estado de Tapie de Coelho se une un inicio de temporada que ninguno pensábamos de, de una pareja como era la de Galán Lebrón, que en su recorrido de tres años nunca había empezado un, un curso como lo ha hecho este. Mucho tiene que ver también, evidentemente, las lesiones eh, tanto de Galán como de Lebrón. Pero si nos ceñimos a, a la pareja Tapia-Coello, a mí me sorprende el nivel de madurez que están mostrando, no solo por, como decía, porque quizá lo más llamativo es cómo, cómo ganan, el, la efectividad que tienen con el servicio, que para mí es algo digno de estudio, sino que no se les ve dudar. Es como que transmiten la sensación constantemente de tener el partido exactamente donde ellos quieren. Y ese empaque a la hora de dar el, el golpe diferencial en los momentos determinantes, creo que es más eh, propicio en una pareja con mayor veteranía, mayor rango de experiencia y, y más momentos delicados o situaciones comprometidas que dos jugadores que a pesar de que ya tienen títulos y de que ya saben lo que es ser campeones del mundo, haber ganado títulos Open o, o máster de, de World de Tour o incluso Premier Paddle, eh, quizá al unirse les dábamos un mayor margen de acoplamiento y de aprendizaje del que han tenido. Pero, como decía Sanjo hace no mucho en una entrevista al en Mundo Deportivo, viven una etapa de enamoramiento y ahí es donde todo fluye. Eh, y el propio, el propio Tapia también un poco reforzaba esa idea, ¿no? Que ahora mismo todo sale y que hay que aprovechar el tirón porque quizá el día de mañana no ocurra así. Eh, es divertido. Yo creo que es muy divertido tener de verdad una alternativa al dominio de Galán y de Lebrón en los últimos años. Ahora bien, habrá quien le guste que los partidos se vayan a una hora y diez y que apenas tengan intercambios porque no lo permiten, su estilo de juego es voraz desde el primer servicio, o sea, te condicionan mucho con el saque y la siguiente volea o es definitiva o simplemente es de preparación para acabar el punto en apenas dos o tres golpes. Habrá quien le guste que los partidos se vayan a una hora y diez y habrá quien disfrute más de un pádel como el que pueden representar, yo que sé, Estupa y Dineno o Vela y Sanjo en su momento. Lo que es seguro es que lo que todos esperamos es que Galar Lebron se, se recuperen que vuelvan en las mejores condiciones posibles y a partir de ahí ver el duelo que todos queremos ver y el que damos por hecho que va a determinar qué pareja va a ser la número
1: uno de este año. Uh -huh. Efectivamente, eh, hacía referencia, yo creo que en, en otra entrevista Sanió también, eh, con bueno, creo que un, con Jesús en marca, eh, decía, claro, dice, alguna una volea mala, mmm, dice, si la hacía yo, me superaban en globo, dice, pero es que ahora con Arturo no pueden. Entonces, eh, es una, una ventaja que le da... ...tremenda para, para volver a hacerse con la iniciativa del, del punto. Eh, Álvaro, ¿tú cómo lo has visto?
5: Bueno, a ver, yo... Eh, poco más que añadir a lo que, lo que dice eh, Alberto. Eh, en estos mismos micrófonos decía Manu Martín... ...que era una pareja que sí estaba enfocada al número uno, pero no este año, sino por lo, como mínimo el año que viene. si Este año, lógicamente, era de, de engaje de piezas de, de compenetración máxima y bueno, rascar lo que pudieran pero claro, el, el rascar lo que lo que pudieran eh, ha, ha llegado a, a tener ya cinco títulos eh, también ayudados en parte eh, llámese ayudado por, por el bajón en el rendimiento y por las lesiones de, de Galani y, y Lebrón que no están rindiendo lógicamente no tienen el inicio de temporada soñado eh, por el descalabro de otras parejas como Vela como y Sancho eh, Paquito que bueno eh, parece ser que a ver si, si empieza otra vez a fluir, de Ruiz y Momo, que en su momento cuando jugaban juntos, pues tampoco han terminado de subir todo lo que se esperaba, eh, es decir, el intercambio de piezas más allá de ellos eh, les ha venido bien porque han ido fagocitando una, una pareja tras otra, y bueno, eh, al final lo que dice, lo que dice Alberto, están dominando en pistas más lentas, en pistas más rápidas, eh, de hecho el otro día, si no recuerdo mal, fue él el que en un, un artículo decía... Eh, que estaban consiguiendo números que ni siquiera Vela y Juan Martín en su momento cuando se juntaron eh, habían obtenido y bueno, Vela y Juan Martín son palabras mayores es decir, más de 10 años eh, juntos como Números uno del Mundo no lo puede conseguir cualquiera, de hecho en, en, en el deporte en general creo que prácticamente nadie eh, lo ha conseguido entonces bueno, pues es una pareja que, que ha dado un mordisco muy grande tanto a las Rays como al ranking, eh, que todavía no son número uno del ranking, pero que poco les queda si siguen a este ritmo. Es verdad que la temporada va a ser muy larga, muy dura. Esperemos eh, que las lesiones no, no les acompañen. Pero lo visto hasta el momento es que les da igual dónde jugar. Tanto si es a altura, a nivel del mar, etcétera, etcétera. Es decir, el, las características de ambos eh, les están ayudando a, a imponerse a todo tipo de rivales. A los que juegan igual de velocidad que ellos, a los que juegan más rápido o sea más lento y pausado, a los que controlan más con globo... Eh, de momento eh, nadie les está pudiendo plantar cara y saben defenderse eh, cuando les vienen maldadas, que es verdad que hasta ahora eh, pocas veces han tenido que trabajar o casi ninguna con marcador en contra y se les ha visto vamos un, un nivel, sobre todo lógicamente a nivel eh, ofensivo,
1: muy muy alto. Uh -huh. Alejandro, ¿tú cómo lo has visto? ¿Si ¿Sí has podido ver algo o en general un poco sí. ese dominio que están Sí, están teniendo. Algo pude,
3: algo pude ver, pero voy, tal vez, si, y si me permites vos, Miguel, quisiera hacer un, un análisis un poco más global de la pareja, sí, que claro. es, eh, yo no sé si tenía tantas dudas de cómo iba a ser el rendimiento de la pareja, a ver, decir, eh, no me esperé resultados tan pronto, pero hay, hay una cosa más que me, me llamaba más la atención, que es una X en la ecuación, que es, que ahora de a poco la fui despejando, esa X, que es, ¿quién, a, quién iba a ser el líder? de esta pareja. Estamos hablando de dos jóvenes jugadores, ¿no? A ver, Agustín llegaba de jugar con grandes figuras, Sancho, Tap, eh, perdón, eh, Sancho Mera. Vela, eh, Lima y demás. Al igual que, que que Coelho. Entonces, vos decías, ¿quién va a ser el que sea el líder de la pareja? Y me parece que sin lugar a dudas, Agustín, en cierto sentido, ha tomado, es mi visión, pueden coincidir o como no de tomar ese liderazgo y hacerlo de bastante buena forma ¿eh? eso a mí me, me ha sorprendido y cómo han manejado también desde su equipo el que lleguen tan rápido los resultados cuando, como decía recién Álvaro se esperaba tal vez un proceso a más largo plazo y de ver resultados un poco más adelante en el, en el proyecto y de repente ya se encuentra con cinco torneos de lo que van del año si no me equivoco de 100 de 100 ¿no? entonces eso también tiene que ver de qué tipo de dos cabezas estamos hablando De qué tipo de madurez estamos hablando Tanto de Coelho como de Tapia Ese era mi Mi, mi gran duda y bueno, después Ni hablar del rendimiento que están teniendo Como bien decía también Álvaro Se acomodan a pistas rápidas, lentas, semirápidas Falta que le pongan, no sé El césped de Wimbledon para sí. ver cómo También se manejan ahí O jugar o volver acá a la Argentina Y que jueguen en muro y piso no Para ver también en las canchas viejas de pádel A ver cómo, cómo juegan eh, son camaleónicos y la verdad que no mucho más para decir bueno,
1: ¿Alguno le lleva la contraria? Alejandro no, con eso del, del liderazgo
4: Yo yo no es que le lleve la contraria, pero cuando le pregunté Vamos, se la puedes cuando llevar, eh. a Coello precisamente por el liderazgo eh, ambos reforzaban la idea de que no había un liderazgo marcado, sino que era repartir entre ambos y que había momentos de los partidos eh, en los que uno tiraba del otro y viceversa algo que se refuerza, por otro lado, con las declaraciones de, de Agustín en el último partido de la final, creo que fue, donde decía que, o en semifinales, que Arturo, en un momento dado, cuando él estaba flaqueando, estaba dudando, fue quien tiró de, de la pareja. Y esto no debilita la imagen de Agustín. De hecho, creo que incluso la refuerza. Agustín ha sido un jugador que ha tenido que vivir en un proceso muy complejo por el cual se le exigía que tocara tres pelotas de calidad y que fuera determinante en procesos muy, muy, muy di eh, diferentes, con los cuales era complicado que estuviera la dinámica de partido. Sin embargo, ahora tiene que aglutinar, en cierta medida, un mayor volumen de juego. Y habla de un jugador mucho más hecho, mucho más maduro. Y Coello se dedica a hacer lo que sabe hacer. Es un jugador que impone mucho en la red, que abarca mucho espacio, que es turdo con lo cual tapa el centro. Y eso permite que Agustín, en cierta medida esté liberado para, para hacer lo que sabe hacer, que es disfrutar dentro de una pista. Agustín Tapia solo se le concibe si es un jugador libre, anárquico, que aunque responde a un patrón, tiene una flexibilidad para poder eh, hacer lo que lo que yo muchas veces llamo eh, los mundos de Tapia. ¿no? es que Tapia vive en su propio proceso creativo dentro de una pista de pádel y si le sacas de ahí es cuando se le desnaturaliza y pierde un poco el sentido de su juego. Con lo cual creo que han conseguido algo que era muy difícil, que es un equilibrio. Porque dos jugadores muy determinantes, dos jugadores que necesitan sentirse importantes en la definición, ganadores, han llegado a ese culmen de saberse si importantes cada uno en su rol y complementarse, que probablemente es lo más difícil en una pareja.
5: Y yo creo, luego otra cosa que, que se habla poco y creo que les viene muy bien a los dos, eh, por su juventud y por sus características, es que tienen tres entrenadores... Eh, que también pueden ser muy diferentes, es decir, eh, el hecho de ese, esa amplitud de bagaje, de, de miras, de como vean Manu, Pablo y, y Gustavo el, el pádel les puede dar, eh, pues eso, muchas más claves para afrontar un partido, para afrontar los momentos buenos y los momentos malos. Eh, el, el tener tres visiones diferentes desde el banquillo, independientemente de cuándo se siente, eh, o sea, en qué torneo se siente cada uno de ellos creo que les está aportando mucho valor, que eso no lo pueden decir lógicamente todas las parejas, es tener tres entrenadores y, y un equipo tan amplio eh, que les coache desde, desde el banquillo.
1: ¿Cómo, eh, Alejandro? Que estabas, estabas muteado.
3: No, no, coincido ahí con, con los dos, no, no, no mucho más para agregar, tal vez del tema de los coaches, eh, hay dos coaches que casi que lo conocen desde muy pequeño, ¿no? Bueno, Pablo eh, fue el que formó a, a Agustín, no sé si este Prato también estuvo tal vez en los inicios de, de, de Coelho, y tenés tal vez a un uh -huh. entrenador que tal vez no los conoce tanto desde que comenzaron a jugar, entonces él es el que dé tal vez la tercera respuesta, es el que menos contaminado está, ¿no? Con respecto, o viciado, con respecto a, a la calidad y a la cualidad de los jugadores, entonces... Creo que es, como dice ahí Alvarito, el, la parte que empieza a balancear la, la balanza, valga la redundancia. Uh
1: -huh. Y del resto de parejas que queríamos ver, como Tello, por ejemplo, con Ales, de Paquito con eh, Chingoto, mmm, ¿qué os han parecido?
3: Eh,
1: fue además, de hecho, eh, creo que fue un partido del uno contra el otro, ¿no? De Tello que se enfrentaba a Paquito y, sí, y, sí, sí, y, y, ganaron, y ganaron, Tello con Ales Ruiz. Final. Sí, sí.
4: Sí, para mí sí fue sorprendente la, la imagen que dejaron Tello y Alex Ruiz, de una superioridad manifiesta en el partido contra una pareja que por equilibrio, precisamente, se presuponía que podía ser eh, la antítesis a dos jugadores que lucen mucho en la parte ofensiva, pero que quizá tienen en la defensa bueno pues la mayor de sus debilidades. Especialmente Alec Ruiz, que estuvo excelso en el partido, eh, no recuerdo un ras de dos tres errores consecutivos del malagueño. Y creo que eso habla muy bien también de la necesidad de sentirse importante y del paso que decidió dar, que yo creo que a todos nos sorprendió un poco porque Momo y él eran como ¿no? un poco la pareja que todos nos, nos representaba, porque eran como terrenales, eran, ah. eran humanos. Y por contraposición, pues eh, un Paquito que se le ha vuelto a ver feliz en pista, cosa que creo que es lo más positivo que podemos sacar, pero que sí que eh, volvimos a percibir cierto grado de desesperación, frustración, necesidad de ser el foco en un partido donde las cosas no salían. A mí me gusta mucho la pareja de Chingoto y de Paquito, creo que va a hacer cosas importantes y aunque me genera dudas la de Tello y Ale Ruiz, lo mejor que podrían hacer era despejar ese tipo de dudas con partidos como el que hicieron en cuarto de final y eso habla mucho mejor de lo que lo puede hacer la opinión de cualquiera desde fuera.
5: Yo, mira, añadiendo un poco lo que dice Alberto, eh, yo te digo, no sé si las también las condiciones de la pista favorecen el juego de Tello y Alex Ruiz. Eh, de hecho, yo aposté por ellos eh, en la porra. Creo que, que como dice Alberto, o sea, el, el resultado que obtuvieron es bastante positivo. Eh, ganaron incluso a Chingoto y a Paquito y con amplitud. Creo que es una pareja que, obviamente, no voy a descubrir que a nivel físico está un punto por encima de, de muchos eh, rivales. Eh, y creo que lo pueden hacer bastante bien Creo que sobre todo puede mantener una gran regularidad En esos eh, octavos, cuartos Y meterse en más de una semifinal eh, Luego la de Chingoto y Paquito Hombre, si Paquito vuelve Volviendo a su terreno, que es eh, el revés Que es donde marca la diferencia Y se vuelve a sentar Y vuelve sobre todo a exhibir ese físico Que lo hemos visto en el pasado Que es eh, el punto, digamos, pivotante sobre el, que, sobre el que gestionar esa mejoría en el juego creo que lo pueden hacer bastante bien, porque además eh, Chingoto le ayuda mucho eh, un poco salvando las distancias con, con Martín Dineno a controlar ese juego, a hilvanar, a, a, a manejar y a bloquear mucho en la red. Y bueno, luego el resto de parejas, entre las despedidas eh, de algunos y, y demás, bueno, eh, todavía queda un poco que se asienten. Lógicamente hay muy, ha habido muchas dudas en este torneo. Eh, muchas parejas a las que se les notaba que, que estaban eh, quizá falta de de juntarse y de, y de pasar más horas en pista, que es totalmente normal. Y luego, bueno, los que se despedían, pues, eh, que también han sido muchos, pues, viviendo sus últimos momentos antes de toda la, la hecatombe y la vorágine de, de cambios que hemos tenido estos días, que ha sido, eh, a mi parecer, excesiva. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se ven esos cambios de parejas y esas nuevas parejas desde Argentina? <risa>
3: Eh, bien porque, eh, supongo eh, que tanto
1: Tello Chingoto, Tapia claro. aparte de Belasaño que ahora hablaremos eh, tienen su, su fans eh, su parroquia allí
3: no, 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 sí, sí, todos todos la, la, el, el argentino le gusta ver pádel, en general, por supuesto en especial los mundiales no quiero entrar ahí porque bueno, estoy rodeado de <risa> españoles este, pero sí, sí, les, les gusta mucho no, no, no quisiera comentar y, y entrar en el Hacer el pecado de comentar algo que no vi, por eso pido disculpas, no 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 los puedo seguir. No, no, por eso te preguntaba en, la impresión un poco general de cómo se ha visto pero... los cambios de parejas
1: y, qué, y cuál te gusta a ti
3: más. Y no, a ver, les gusta a los argentinos, les gusta este el rum-rum de quién va a ir con quién. Eh, ya cuando, bueno, avisaron de que, por ejemplo, eh, se generaban unas nuevas parejas este fin de semana, estaban todos ahí, por ejemplo, el de Capra y demás, estábamos viste, viendo a ver para, para dónde iban, pero la verdad que a mí me gusta mucho la pareja de. Tanto de Alex Ruiz con, con Tello y el de y el de Chingoto junto a Paquito, ¿sí? Me, me llama la atención, repito, los tengo que ver, los tengo que ver, no los pude ver este, este fin de semana, pero me, me gusta, me gusta. Más la de Chingoto con con Paquito, pero hago les, les digo, hago la tarea, veo un partido y les doy mi, mi opinión. No sé.
1: Perfecto, porque eh, además se puede ver que eh, Paquito Navarro y Tello y... Bueno, eh, Paquito con Chingoto y Tello con, con Ales eh, deben convertirse dentro de poco en más o menos en una alternativa para, para intentar estar en las finales, porque eh, a la espera de lo que pueden hacer eh, Galán, Lebrón y Galán, que en principio parece que si sí pueden estar en Bruselas dentro de de algo más de, de una semana, de 15 días, eh, tienen que convertirse un poco en, en alternativa y yo creo que a Paquito, mmm, como decía Alberto, eso de es sentirse feliz en la pista no le vale con quedarse en octavos, o sea, que, que el proyecto eh, tiene que plantarse en alguna final.
4: Sí, pero yo, Miguel, eh, si soy sincero, me cuesta mucho ver una pareja que con regularidad se vaya a meter en las finales de aquí a final de año, eh, que no sean las tres primeras. Creo que va a ser un año marcado por Galán Lebrón, Coello Tapia y Estupa y Dineno. Evidentemente siempre va a haber espacio para que un Paquito Chingoto, eh, un Tello Ale Ruiz o un Saño Momo toquen final, incluso que puedan llegar a conseguir un título, pero de forma regular. Creo que al igual que en el panel femenino todos estamos de acuerdo que, que la hegemonía de las 1 y de las dos va a ser lo que marque el, la línea del año en el circuito masculino, salvo que haya lesiones o algo por el estilo, cosa que esperamos que no sea así, eh, creo que todo va a estar repartido o el 90% entre las tres primeras parejas. Por una cuestión de, de solvencia, de, de complementariedad en, en los perfiles, de, de capacidad también... Eh, es que hay momentos en la carrera de los jugadores en los que están para unas cosas y otros en los que no. Y ojalá haya sorpresas, como lo fue en su día la de Paquito y la de Dineno. Nadie esperaba que durante ocho eh, semanas, ocho torneos consecutivos, pudieran hacer final y pelearles el número uno a Galán Lebron hasta el Master Final. Pero... Eh, era un poco irreal, realmente. En una entrevista que le hemos hecho al Mundo Deportivo a Seba Nerón le hablábamos sobre esto, no que aquella pareja fue un poco fruto también de que todos empujábamos para ver si había una alternativa real a Galán-Lebrón y poder tener eh, una disputa entre dos parejas. Ahora mismo no la hay. No, no hay esa necesidad de tener que llevar en volandas a un proyecto que pueda discutir a según qué pareja. Hay una realidad, que son Lebrón-Galán, y hay una realidad también que se llaman Tapia y Coello y a partir de ahí hay un proyecto alternativo que tiene otras condiciones muy diferentes hasta las dos primeras, que son Estupa y dinero Vamos a ver si encuentran estos últimos la fórmula para poder dar ese paso diferencial que hasta ahora no son capaces de conseguir y que tan solo lo hicieron en el torneo de, de Qatar de Premier Paddle, porque si no yo creo que un poco la composición del escenario masculino va a ser parecida a la del femenino. Dos parejas dominadoras, una tercera que va a ser la que consiga ser la alternativa de vez en cuando y el resto un poco a la expectativa de si se abre una pequeña brecha en un torneo de vez en cuando.
5: Y sobre todo otro tema que, que, que te has dejado en, en el tintero, Alberto, el, el, el tema de la preparación. Es decir, eh, estas dos parejas que están ahora mismo, que son Galán y y Lebrón y y Tapia, bueno, y también la de, la de Estupa y, y Dineno, han tenido tiempo para prepararse. Ahora, con toda esta vorágine de cambios y todos los torneos que se vienen encima, eh, no hay tiempo prácticamente, ahora sí, bueno, una semanita para entrar en la pista y, y prepararse y acoplarse. Y veremos a ver si con todo lo que se viene, en dos meses o después de o brevemente después de verano después de verano, no estamos hablando otra vez de otro carrusel de cambios. Eh, más no, allá seguro. de las parejas 1, 2 y 3, seguro. con lo cual otra vez vamos a estar en lo mismo. Es decir, no van a tener tiempo para prepararse, que es verdad que la propia competición te da minutos en pista, eh, pero no hay tiempo para, para hacer una táctica correcta, eh, cómo enfocar un partido o un torneo contra X rivales. Es un poco sobre la marcha y eso al final les va a acabar perjudicando bastante.
1: Uh -huh, pues y luego,
5: eh. a Sí,
4: una cosa que es determinante es que, si nos fijamos, las tres parejas que ahora mismo comandan el ranking masculino, todas están por debajo de los 26 años. Y el factor físico es diferencial con respecto al resto de proyectos que mezclan un perfil más veterano, un perfil más joven. Hoy en día el padre se juega más rápido, se juega a menos intercambios, y los espacios son más pequeños y todo ocurre con un margen menor. La pelota te vuelve claro. más rápido, te obliga a tomar una decisión correcta en un menor espacio de tiempo... Y eso, uh -huh. al final, en un, en un deporte de repetición como es el pádel, es eh, probablemente la gran diferencia que tienen las tres primeras parejas con respecto al resto, uh -huh. independientemente de su estilo de juego. ¿eh?
3: Yo, yo lo que siento es que estamos yendo, lo que va a ser este año, a la ley del más fuerte, ¿no? O sea, entre Premier y World del Tour, ¿quién va a ser el que esté mejor parado, como bien decía Alberto, el mejor físicamente, el mejor, el mejor, el mejor? Después habrá que cada uno analizar si es lo mejor o no, o, o si es bueno o malo, que después sea el, el que esté mejor en, en la situación física, psicológica, de, de seguir un año tan, tan agobiante de pádel y al, y al nivel en el cual juegan estos muchachos. ¿no? Esa uh -huh. es mi opinión.
1: Pues eh, vamos a ver cuál es la opinión de nuestro invitado. Eh, Lucho Cápara, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Gracias por buenas, acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Ahí está Álvaro López, Padel Spain, Alberto Bote del Mundo Deportivo y tu compatriota Alejandro hertola de data de 2010 y de One Paddle eh, con eh, nueva pareja, Lucho con Alex Arroyo eh, cuéntanos el, el porqué de ese cambio
6: Sí, bueno, sí me, me llamó Alex para jugar eh, bueno, la verdad que lo estuve analizando ahí estuve, me, me tomé uno, unos días para pensarlo porque la verdad no fue una decisión para nada fácil ni que, ni que lo pensé a la primera la verdad eh, con Agus creo que no lo estábamos haciendo mal pero no me terminaba de sentir del todo cómodo y sumado a eso quizás también la distancia de que yo vivo en Madrid, vivo en Alicante eh, se nos estaba complicando un poco el tema de, de conectar un poco más entonces, eh, nada, a ver me salió la, la, la oportunidad de jugar con Alex, que creo que es un jugadorazo y tiene un, un gran talento y un gran futuro por delante y bueno, eh que me meter un poquito más e esa idea de, de, de cuando las cosas nos salgan también quizás también estar, estar cerca para, para poder entrenarlas. Uh
1: -huh. eh, hace unos meses, hace un par de años te hubiéramos preguntado eh, pues un poco las expectativas del proyecto. Ahora con todo este lío de, de parejas, de cambios, eh, no sé si habéis hablado eh, de algún plazo, de algunos objetivos, eh, ¿algunas expectativas, Lucho?
6: A ver, bueno, un poco como decir... Eh, creo que eso ya mucho no se habla, digamos, eh, vos te unís para jugar con alguien y y tenés la idea de jugar el máximo tiempo posible y el objetivo es ese, pero bueno, sabemos cómo cómo es nuestro deporte y bueno, son cosas que, que pasan habitualmente y al final te tenés que ir adaptando a estas a estas situaciones. Entonces, bueno, un poco eso, iremos viendo a ver qué tal va, obviamente la idea es, eh, es seguir lo máximo posible eh, obviamente, de intentar terminar la temporada y si va todo bien, ojalá poder seguir la próxima. Uh -huh.
1: Pues, eh, bueno, Alejandro, te dejamos que saludes a tu, a tu compatriota.
3: ¿Cómo le va, Lucho? ¿Todo bien?
6: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va?
3: ¿Cómo va tanto tiempo? Eh, recién bien? me decías que con el Oveja no no, no funcionaban las, las cosas o no o no, o no no viste que pudieran seguir. ¿Podés precisar en, en... no en lo personal, ¿no? Sino en el juego en qué parte no, no congeniaron.
6: Sí, no, eh, como te digo, de hecho no fue nada puntual ni nada, no es que todo, por eso me costó tanto la decisión, porque no no era nada eh, directamente como para decir, no, tengo que cambiar por esto o tengo tengo ciertos, ciertas cosas por las que cambiar. Quizás fueron la suma de muchas cositas las que más me, me hicieron cambiar que un motivo, un motivo grande como para decir, vale, no, no me gusta esto, o no, no, directamente no estamos jugando bien, o directamente está mal esto, o, sabes lo que te digo? Entonces fueron como muchas cosas que me fueron sumando, y bueno, eh, poniéndolo después tranquilamente toda en la balanza, eh, fue lo que me llevó un poco a, a tomar la decisión, pero no no creo que estuviésemos jugando mal, eh, ni mucho menos, creo que tuvimos un principio de temporada un poco complicado, pero bueno, como como todos tienen también, creo que... Hoy en día está todo muy parejo y es, es normal que te vaya bien como también es normal que no te vaya tan bien. Entonces dentro dentro de los parámetros creo que era más o menos lo, lo normal, pero sí que las sensaciones no terminaban de ser del todo del todo buenas. Pero pero eso nada pues eso fue un poco lo que me lo que me llevó a tomar la decisión.
5: Gracias. Sí Álvaro. Buenas Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Álvaro? Oye yo quiero preguntarte un poco. Eh lógicamente eh, todos los cambios de pareja que, que habéis hecho eh, los chicos es para mejorar eh, a nivel de, de sensaciones en el juego y de resultados, pero si tú crees realmente que toda esta vorágine eh, de cambios sin tiempo realmente prácticamente para entrenar, teniendo en cuenta el, el calendario que, que se os viene encima y que ya habéis vivido una parte, eh, si realmente os va a dar para acoplaros en general como, como pareja, como nuevos proyectos, eh, no pudiendo entrenar y teniendo que ir directamente casi saltando de torneo en torneo.
6: Bueno, un poco que eso es un poco un arma de doble filo, porque al final es verdad que no tenés mucho tiempo para entrenar, pero también tenés muchos torneos para ir adaptándote, porque quizás si tuviésemos pocos torneos y mucho entrenamiento, quizás llegás al primer torneo con, bueno, las sensaciones más o menos, eh, luego perdés un poquito de confianza por perder un partido, entonces... Quizás lo, lo bueno, digamos, de, de tener tantos torneos es que casi cada semana tenés una oportunidad nueva de, de volver a intentar cosas, de volver a recuperar sensaciones. Entonces, eh, dentro de lo, lo, lo malo, digamos, creo que esa es la, la parte buena, eh, tener todo el tiempo nuevas oportunidades para para poder hacerlo bien y, y seguir acoplándose, porque al final es un poco eso. Eh, lo que vos decís, quizás no tenemos tanto tiempo de entrenamiento para para practicar cosas, pero eh, a la vez tenemos mucho tiempo vamos a tener mucho tiempo en pista compartiendo torneos y, y bueno eso creo que también también te hace te ayuda a acoplarte y sumado a eso creo que también eh, también lo había pensado bueno un poco este era un poco el momento para cambiar después vienen muchos torneos seguidos entonces digo también mi idea era seguir algunos torneos más seguir probando a ver cosas pero digo luego cómo haces también para cambiar eh, con tantos torneos seguidos bueno era un poco más un poco más difícil entonces bueno también eso me sumó un poquito a la hora de, de decidir
4: así ah, sí Alberto Lucho qué tal cómo estás qué tal Alberto eh, cómo la pregunta quizás complicada pero cómo se consigue crear un proyecto empastar dos perfiles tan anárquicos como son el tuyo y el de Alex Arroyo. Todo eres un jugador que necesita estar libre en la pista, que necesita fluir sobre ella, y Alex, desde eh, de sus características, también es un jugador muy parecido. Entonces, ¿cómo vais a conseguir empastar eh, esos dos perfiles tan parecidos y tan diferentes a la vez?
6: Bueno, ahí tendrán trabajo también nuestro, nuestro cuerpo técnico para ayudarnos a, a acoplarnos, pero creo que... Así ah, también como decís que a mí me gusta jugar libre, jugar un poco anárquico, a la vez creo que también en eh, muchos momentos lo, creo que logro poner de orden en el juego, entonces creo que si, si puedo sumarle esa cuota de, de un poquito de orden a, a Alex, sumado a, a lo peligroso que es él, y bueno, y la y la sorpresa que podamos tener los dos, creo que podemos ser bastante, bastante peligrosos. Quizás evidentemente... Eh, a, a, a priori lo que nos va a costar evidente, es, es ser regulares porque los dos tenemos un juego un poco más arriesgado eh, pero bueno, quizás eh, yo estos últimos años creo que le gané bastante experiencia en ese sentido y creo que es lo que, en lo que más he mejorado en los últimos años y bueno, a ver si esa cuota de, de paciencia y de, de experiencia puedo, puedo ayudarlo a Alex eh, aportándoselo en la pista también
1: Uh -huh. eh, Te ha sorprendido un poco cómo va la temporada con esos eh, Coello y Tapia que están prácticamente intratables, ¿cómo se les gana? No,
6: no, no creo que no nos sorprenda a nadie todos sabíamos del potencial que, que tienen ambos, bueno, potencial y no o sea, al final era el nivel que estaban teniendo eh, evidentemente cuando se forman las parejas todos eh, vemos vemos los jugadores y sabemos que mal no van a ir, o sea, son dos jugadorazos al final después lo, después hay que ver cómo se acoplan, pero todos teníamos clarísimo que son dos jugadores de, de alto calibre y que iban a ser una pareja muy buena eh, si podés calcular que pueden ganar los primeros cinco torneos y bueno, eso es muy difícil de saberlo pero pero bueno, creo que ellos eh, los principales que tienen un nivel increíble están trabajando con, muy bien con su, con su equipo y y bueno, eh, ir ganando torneos te va dando confianza, sumado a que quizás eh, Lebron Galán no estará en su mejor momento, eh, ya sea por, por nivel o por o por lesiones o por lo que sea, y ellos están sabiendo aprovecharlo, y creo que eso es muy importante también, saber aprovechar las oportunidades.
5: Eh, Lucho, yo que quería preguntarte, eh, bueno, directamente, eh, si crees que han muerto los proyectos a largo plazo, eh, y si ves lógico, o desde tu punto de vista, eh, obviamente eh, esta, esta cantidad de cambios, eh, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos se han pasado uno o dos torneos solo y vuelven a cambiar eh, de compañero.
6: A ver, eh, un poco más sí, que nada porque no, ver, para el no, aficionado no, no, no,
5: no, no, al final no, 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 también es, es, es un poco es un poco lioso,
6: sí que no. Sí, a ver nunca, a ver. Realmente, si te pones a pensar, eh, tampoco hay mucho tampoco hubo nunca muchos proyectos largos. ¿sí? Si te vas a la época de, del 2004, 2005, 2007, vale, esa época sí, porque, pero creo que también eso lo llevaba un poco la diferencia que había de niveles. Creo que estaban muy marcados los rangos de, de ranking, entonces eh, no tenías tanta variante de compañeros posibles con los que jugar. Al final los jugadores de arriba se mezclaban solo entre ellos, entonces... Si ya habían jugado con un uno o dos, tampoco tenían muchas opciones más para jugar. Entonces, siempre estaban entre los mismos y sumado a que era muy raro que les vaya mal. Eh, como mucho les iba normal, digamos. Eh, no sé, una pareja siete, bueno, llegaba a cuarto de final, vale, es un poco subjetivo. Vale, no llegaba a semifinales y no era pareja cuatro, bueno. Pero más o menos era lo, lo previsible. Entonces, creo que, que eso, eh, evidentemente, con lo parejo que se puso todo, cada vez cambia más. Eh, y bueno, un poco que todos entramos en esa dinámica y, y cada vez se hace más complicado a, a, a ver, también hablando de eso yo creo que ahora veo tres parejas que de hecho yo hablando con amigos yo les decía, creo que las tres primeras parejas yo las veo eh, más allá del nivel increíble que tienen y que son muy buenos jugadores eh, los veo como proyectos a largo plazo entonces eh, creo que eso va a dar un poco de estabilidad también a a las demás parejas. Pero bueno, también eh, hay que tener en cuenta la diferencia de edad de muchos, de muchos jugadores, que eso hace que muchas veces los jugadores no compartan los mismos objetivos, que eso también es es otro aspecto bastante bastante importante. Evidentemente, Arturo con Vela estaban jugando un gran nivel, pero quizás Arturo buscaba buscaba dar un paso más, que Vela evidentemente con 45 años no, 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 no se lo puede dar quizás. Entonces, ¿Dónde? quieras que no, esa, esas cosas van van influyendo y bueno, eso está pasando un poco en, todo, en todos los niveles. Pero bueno, nosotros también estamos, un, yo por lo menos estoy acostumbrado en las previas y eso es, es algo que se vivió siempre, eh, por, lo, por, lo, por la cantidad de grandes diferencias de resultados de unos torneos a otros, de unas parejas a otras, entonces bueno, digamos que los jugadores estamos un poco acostumbrados y cada vez los jugadores entendemos más que parte del juego, eh, quizás algunos años atrás Algunos jugadores se, se enojaban Cuando un compañero lo dejaba Cuando un compañero elegía jugar con otro jugador Pero pero creo que cada vez más Los jugadores van entendiendo que es parte del juego Y que, que nada, al final no es nada personal Es algo de una cuestión de trabajo
1: uh
3: -huh. Alejandro Bien, voy a ir con dos preguntas para mi compatriota Bueno, tal vez ustedes no saben el señor Lucho Capra, fue la punta de lanza de una generación dorada de menores, que empezó con él, siguió con allá por el 2013, ¿no, Lucho?
6: Eh, yo dejé de jugar 2011.
3: Bueno, por ahí, estamos ahí por eso, eh, con Lucho, con Tello, Chingoto, Estupa y demás. La pregunta relacionada a esto es, eh, Lucho, se viene ahí una renovación de, de, de chicos que están en el circuito, eh, con Asburger y con Tino Livac y alguno más, Rama Valenzuela, alguno más que, que va llegando a, a ser profesional a nivel internacional. ¿Qué te genera eso? Porque veníamos de una sequía, después de Agustín, veníamos un poco complicados con ese tema.
6: Sí, a ver, eh, creo que es un tema que siempre tenemos en Argentina, y es, y es la falta de apoyo, creo que eso es lo más difícil que tenemos en nuestro país, siempre vamos un poco... Uh -huh. A contramarcha, siempre para nosotros es más difícil porque no tenemos tantas oportunidades. Porque en nuestro caso, en nuestro deporte, evidentemente el deporte se está desarrollando en otro país. Eh, de hecho, yo cuando jugaba a menores, digamos que no no que no tenía el acceso al internet que hay ahora, eh, sí. yo no conocía mucho el mundo profesional. no Sabía, sí, evidentemente sabía que Vela y Juan Martín eran los número uno, pero tampoco tenía mucha más información. Eh, eso creo que al final está ayudando a que a que los chicos vean que, que hay otros chicos como ellos, no sé, igual que ahora Livac y Ausburger eh, están empezando a, a jugar en, en el cuadro final, eh, llegaron a una final de un torneo, eh, muchos chicos se van a ver reflejados en ellos, y eso creo que es súper importante para nosotros, eh, pero bueno, yo siempre digo que es increíble lo de nuestro país, que aún faltando apoyos, aún faltando infraestructura, aún faltando un montón de cosas, siempre siguen llegando jugadores y eso a nosotros como argentinos nos, nos llena un montón yo cuando veo a, a chicos jugar de menores eh, que les va bien y que, y que van desarrollando su carrera me pone súper orgulloso y, y muy contento de, de ver como chicos que, que salieron de, de su provincia, de, de cualquier lado, eh, va, pueden llegar a, al más alto nivel y y sé que eso es un camino muy largo y un camino muy duro, entonces eh, lo valoro un montón y bueno, intento hacérselo saber porque yo, a mí me pone muy orgulloso.
3: Bien, y te cierro con la última. Este año es Panamericanos, no hay Mundial, y hace dos Mundiales que tal vez no no te han llamado a, a ser parte de la selección de mayores. ¿Cómo, cómo te preparás tal vez para, para el año que viene? ¿Seguís con la ilusión de ser o formar parte...? ¿De la celeste y blanca? ¿Por el momento no? ¿cómo, cómo, ¿Cómo te ves para eso?
6: Sí, obviamente. Ilusión siempre, siempre, siempre. Mi ilusión máxima es representar a Argentina. Eh, es un sueño que, bueno, pude tenerlo evidentemente menores también, pero en el 2018 que jugué... Sí, en Paraguay. Que jugué en Paraguay. Eh, pero bueno, siempre es, es un sueño poder, poder representar a Argentina y lucharé para, para intentar estar ahí. Evidentemente cada año... Van saliendo chicos más jóvenes que lo, lo van a poner más difícil, pero yo seguiré trabajando para intentarlo. Eh, como vos decías, de, de, de Tino, de, de Leo, Burger, un montón de chicos que están jugando muy bien, eh, un montón de chicos también en A1 en, 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 en Paddle que también están jugando a un buen, muy buen nivel. Eh, creo que todos nos lo, van, nos lo van a poner difícil y bueno, habrá que hacer lo posible a ver si podemos podemos
1: ayudar. Uh -huh. Pues Lucho Capa, bueno, del Quilmes no hablamos, ¿no, Lucho? Bueno,
6: Quilmes ahí no vamos tan mal esta vez,
1: así que... <risa> Mira cómo se ríe Alejandro. <risa> Pero bueno, pues oye, muchísimas gracias, que te vaya muy bien con Alex y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a
6: ustedes, chicos,
1: un saludo grande. Un saludo. Eh, y Hello. también en relación con las eh, nuevas eh, parejas... Eh, para terminar y luego hacer un apunte de pádel femenino, ¿qué os ha parecido esa separación de Bela-Sanio? Más que la separación, pues eh, que ya sean un poco los motivos por la lesión, el, las sí. dos que se han formado, la de Momo con Sanio y la de eh, Yanguas con Vela.
4: Con a, no. mí, a mí no me gusta que haya tantos cambios de pareja. Eh, evidentemente, si soy egoísta, genera trabajo, con lo cual... Nos hace mucho más fácil el día a día, no voy a ser hipócrita, pero a mí como aficionado no me gusta. Eh, creo que aleja al espectador un poco de poder sentirse identificado por según qué proyectos. Entiendo que haya mucha gente que le da vitilla, le da salsa y es una de las características ¿no? de la naturaleza del propio pádel, pero uh -huh. yo creo más en los proyectos estables, en, en poder seguir una temporada a una pareja e y sentarme delante del televisor para ver si el que considero que es el jugador que más me gusta en este momento consigue llegar llegará. Y ahora mismo eh, yo creo que está, en realidad a lo mejor está haciendo más caso a una parte de su propio ADN, que gira en torno a la pregunta de si el padre es un deporte de equipo, de pareja, o es un deporte individual que se formula en pareja. Y mm. creo que a lo mejor si respondiéramos a esa pregunta entenderíamos mucho más eh, lo que ocurre. Dicho lo cual, lo de Sanyo y Bela sorprende, sorprende por el momento y la forma, no sorprende porque ocurra. Creo que todos éramos conscientes de que esa pareja en cualquier momento podía acabar poniendo punto y final, como ya lo hizo anteriormente. Simplemente es que después de un parón, después de no haber estado en los dos últimos torneos de la gira latinoamericana, nos llama la atención evidentemente que el mismo día que tenían que debutar, eh, primero se anuncie que no pueden jugar porque Vela no se ha recuperado de una lesión y que apenas 24 horas después o ese mismo día incluso ya nos estén llegando todas las informaciones de que la pareja se rompe con lo cual creo que no hace justicia a dos leyendas a dos figuras como son las de Vela y Sanjo que tendrán un pequeño borrón en su historial en lo que intentaron y no consiguieron a partir de ahí las parejas que se forman Vela eh, con Yanguas y Sanjo con Momo. Todo esto por oficializar, por supuesto, porque hoy en día, hasta que no se oficialice, la realidad nos dice que todo puede cambiar en cualquier momento. Uh -huh. Pero eso es lo que todos manejamos y lo que sabemos que ya se está plasmando en entrenamientos en pista.
1: Sí. Hasta eh, que no les hagan la foto, no, día. en Bruselas, no se asegura.
4: Eh, hasta que no lo publiquen en redes sociales eh, todos son meras especulaciones, podríamos decir eh, no, más allá de eso que todos sabemos que están entrenando pista y demás a mí me parece que si no, si no daba para más el proyecto creo que salen beneficiados especialmente Momo y Yanguas una pareja que venía a ganar un título pero que de la noche a la mañana se encuentra jugando con dos figuras de la envergadura de uh -huh. Sanjo y, y de Vela especialmente creo que Momo ha dado un paso adelante en su carrera profesional y que es, al final, el deporte, la vida, pues tiene algo de justicia poética, ética o moral y si hace apenas tres semanas se enteraba que le dejaban en la estacada y que no lo gestionaba bien porque no lo esperaba, pues de repente, tres semanas después, se encuentra con que va a jugar probablemente con el mejor drive o uno de los dos mejores drives de los últimos diez años, uh -huh. Con lo cual, a uh -huh. veces, eh, la vida paga.
1: Bueno, en, en el, la lista, digo, estaban cotillando la lista de inscritos del, de Bruselas y efectivamente, eh, pareja 1, Alejandro Galán y Juan Lebrón, o sea que, en teoría, se han inscrito en el torneo. Cohello ¿Recuperados? Tap ¿Eh? ¿Perdón?
5: ¿Recuperados? De Recuperados, Coello
1: y Tapia, pareja 2, Estupa eh, y Dineno, 3, 4, Momo, Sanio, 5, Chingoto, Paquito, 6, Alex Tello y 7, Yanguas, eh, Vela y 8 ya... Eh, Coqui y, y, y Lima. Bueno. Otra pareja
5: es? que veremos a ver. Lo que... <ríe> por eso me paraba ahí. No sé yo. No, a ver, yo eh, ahondando un poco lo que ha dicho Alberto, eh, los cambios de pareja los puedo entender, pero o sea, no comparto la locura que se, que se ha vivido y que se está viviendo. O sea, no, Me parece to to totalmente ilógico. Eh, no entiendo como un proyecto como el de, eh, por ejemplo, Pablo Cardona y, y Bancho eh, se separó, ha estado dos torneos eh, separados, ahora vuelve. Eh, como el de Jango, Bueno, perdona, así. por lo
1: que nos ha dicho, eh, eh, lo diré, que Lucho fue Alex Arroyo el que le llamó, bueno, estando sí, con Cardona, eh, eh, o sea, llevando un torneo no es... con Cardona, fíjate. Llevaba o sea, si un torneo
3: atrás, Alemán y Maxi Sánchez?
5: Sí, sí. O sea, o sea... Eh, luego luego lo, los, los dimes y directos internos, luego se, las cosas se, se entienden, pero sobre el papel, eh, como tampoco entiendo lo de Momo y Yanguas eh, habiendo debutado con ganando un torneo. Es decir. Son cosas que me pongo en la piedra del aficionado y son to totalmente ilógicas. Es decir, una pareja de padres al final convive en un entrenamiento, es eh, verdad que convive en un torneo, pero a lo mejor el torneo, si se da mal, eh, convive un día, dos a lo sumo y se vuelve para casa. Eh, no es lo que ocurre en otros deportes, salvo en las distancias, que incluso tienen eh, convocatorias largas, eh, viajan muchísimo más y son mucha más gente. Entiendo que el padre tiene su propia idiosincrasia, es lógico, pero, pero a nivel de aficionado, es decir, esta, esta revolución de cambios eh, que se tienen que dar si, si no hay resultados, pero lo que decía Lucho, y yo estoy toda, totalmente en desacuerdo con él, sí, no tendrán entrenamientos, pero tienen torneos para, para formarse como pareja, sí, pero si los resultados no vienen, en tres cuatro torneos van a volver a cambiar, porque los resultados que a lo mejor eh, tenían previstos no se van a dar. Con lo cual, eh, a mí me parece una absoluta locura, en algunos casos, eh, tanto jugadores que se quedan colgados, que vuelven, eh, que eligen a otros en el caso de Vela no sé si eh, su unión con Momo eh, perdón con Yanguas eh, va a ser fructífera y si era eh, lo que quedaba o elección del propio Vela o del propio Yanguas yo creo que en este caso sale beneficiado vamos uh -huh. eh, totalmente eh, Sanjo y, y, y Momo uh -huh. entonces bueno son muchos cambios eh, algunos ya te digo me parecen una locura y, y creo que es totalmente ilógico eh, la revolución esta que estamos dando en chicas ahora menos pero en chicos ha sido una, una locura. Una y en chicas, es esperemos
3: locura. cuando empiezan a competir en Premier Padel, también sí. va a empezar sí, a pasar seguro, seguro.
5: Entiendo que tienen que buscar los resultados rápidos, pero sí. no sé hasta hasta qué punto le hace bien a la competición porque los resultados rápidos, eh, como decía Alberto, eh, se están dando entre las parejas, además, que más posos tienen eh, y que más tiempo llevan
1: juntas. Uh -huh. eh, no, y Antes de que no, hables un vi... segundo, eh, perdón Alejandro, sí, no, es no. que un dato que, que me ha hecho, mmm, que lo dio Iván en las noticias del principio, eh, eh, sobre Yanguas eh, Ocho torneos últimos, siete parejas. Mira. O sea que... Ahí está. Estar una con Panas sí, Burger
3: en Chile, ahora que me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Fíjate. No, yo,
3: yo iba un poco más, sí, en relación a lo que dice Alberto y que decía los únicos beneficiados son los chicos. Yo, yo lo trataba de teatralizar un poco, ¿no? Los dos chicos sentados, les llega el mensaje. ¿A vos te acaba de llegar el mismo mensaje que a mí me acaba de llegar? ¿Viste como diciendo... Sí. Este, <risa> Por un lado Vela, que le dice a Yanguas, y por el otro lado a, a Momo. Eh, a ver, a la afición no sé si no le gusta tanto este tema de, de, de las parejas. Nos, a ver, me refiero a esto del run-run de quién va con quién, y tal vez al periodismo, como dice también Alberto, nos da trabajo, ¿no? porque es son noticias de último minuto, chequear y verificar y demás pero a la larga me parece que esto no, no va a beneficiar de que acuerdo. haya tantos cambios de parejas tan tan contigo no 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 y, y como que no llega uno a empatizar con, con un equipo eh, por así decirlo
1: Uh -huh. Yo pongo muchas veces el, el ejemplo de, de mi hijo Con casi 16 años, él ve los partidos y, y cada vez que ve un torneo ahora Dice, pero esto no estaba jugando la semana pasada Con, con el otro, o sea, el aficionado eh, eh, Le despista O sea, dice, pero no, no entienden, yo creo un poco eso Puede gustar un poco el salseo Pero el que ve mm, únicamente partidos Y no sigue lo que es la actualidad Durante la semana, yo creo que al final A la larga es contraproducente para el deporte
4: Ahí, ahí está la clave para mí, Miguel si ponemos la lupa en el que es el seguidor puro de pádel, el que antes se denominaba como el, el friki de, del pádel, evidentemente pues... Eh... Está al tanto de todo lo que ocurre, incluso muchas veces maneja mucha información porque el PAL sigue siendo un deporte todavía pequeño en según qué aspectos y los protagonistas comparten escenario de entrenamiento muchas veces, con, bueno, muchas veces no, de forma normal, con jugadores amateur que se acaban enterando o bien los propios jugadores muchas veces filtran informaciones en su entorno cosa que pasa en otros deportes y que no hay que escandalizarse. Dicho lo cual, si ampliamos el espectro y entendemos este deporte como un deporte ya de seguimiento cada vez más global, que aspira a ser uno de masas en los próximos cinco o diez años, yo creo que no es positivo. Creo que, en cierta medida, pues no permite una mayor capilaridad por parte de los iconos de las estrellas con respecto a, al aficionado, que a lo mejor está en Portugal, que ve un partido de pádel al mes y que piensa todavía que Bela está jugando con coello por ejemplo. Entonces, Entiendo que la temporada y más estos dos años son ultra exigentes, desgastan muchísimo, muchos viajes, muchas convivencias, roces y en la parte humana es que no puedo no entenderlo, pero de forma profesional yo no sé si la fórmula es abogar por ventanas o no. De hecho, hoy, hablando con Seba Neron, en la entrevista que hemos publicado, reflexionábamos sobre esto, que son cuáles son las posibilidades para que esto se regule, porque lo que está ocurriendo en, este, en estos tres meses yo creo que no lo habíamos vivido nunca. Entonces, si queremos velar, yo creo, por la salud del deporte, alguien en algún momento tendrá que dar con la clave de cómo poder formular una forma sana que a los jugadores y a las jugadoras les guste y que no, y que no aleje un poco al aficionado ocasional de pádel que es tan aficionado como el que tiene una cuenta en Twitter, el que uh -huh. se compra una camiseta o el que está pendiente de la última pala de moda de su espectador. ¿eh? Aquí, aficionados, eh, somos todos, no hay clases.
1: Efectivamente. Eh, ¿Alguna reflexión más, Alejandro? Eh, no, no, Álvaro, no de, eso, para... de,
3: de, sí, de, sí. de ventanas, equipos Escuderías Sponsor que pongan Digamos, un tipo de pareja pareja No quiero dar ningún, Ninguna marca sí. eh, Pero claro, a lo pero... mejor una
1: marca tiene algo que decir Porque mira, a una marca le interesa Que esté más con este jugador Que con este otro
3: Por eh, ejemplo
4: Claro. puede coger una pareja E intentar meterla
3: en el top claro, es que El tema de ahí es Si forzamos a una pareja Que no se ve O sea, hasta me imagino Tirando a propósito la bola afuera el, el tema de, de, entre comillas Obligar a una dupla que siga Es que no te sentís cómodo Con la persona que tenés al lado eh, Y debe ser fuerte esto de, Por más que son profesionales Que van por dinero y demás no, es, no, no tenés piel con la persona que tenés al lado después de un cierto mo momento y tenés que seguir haciéndolo. No sé, es, es complicado, es complicado. Uh -huh. Habrá que ver, como dice Alberto, en un futuro eh, cómo se puede evitar eso.
1: Uh -huh. Bueno, pues nos quedan tres minutos eh, más o menos. Eh, una Supongo que Alejandro no, no pudo ver una reflexión sobre eh, las chicas, sobre esa eterna final que parece que vamos a tener entre... Gemma y Ale y Paula y Ari Con eh, esa creatividad de Mónica Montes Que comentaba Alberto Bote en, en redes Sobre los <risa> diferentes torneos que, que llevaban Que eran 22 Si no me, me equivoco no las, las finales que llevaban eh, Entre estas eh, dos parejas pues, se, Aquí se ve, aquí que se que ve un que... reinado Para largo
4: Lo que creo que Debemos tentarnos es que es un gustazo Poder ver a dos parejas así que semana sí, semana también, se plantan en una final, que no bajan el nivel y que no son capaces no solo de repetir eh, los mismos partidos, porque si te pones a, a ver un poco los partidos anteriores se parecen poco entre ellos, sino que además suben el nivel. Hace poco hablábamos de si la final de Paraguay... El... Perdón, El tiebreak había sido lo mejor de los últimos años. A mí me pareció que estaba en una posición destacada. Este torneo, eh, la final, para otros eh, comentaristas, analistas, les ha parecido que está a la altura o es mejor. Creo que se habla muy bien de cuatro jugadores que se retroalimentan y que se exigen el 100%. A partir de ahí, eh, me gusta mucho el proyecto de Delphi y de Bea. Creo que está para muchas cosas. Todavía les falta un poco, pero estuvieron bastante cerca de ser la sorpresa en el primer uh
1: -huh. en la primera
4: oportunidad que tenían y ganaron las que fueron mejores. Una Ari más agresiva de lo habitual, que solemos ver a una jugadora mucho más completa, aguerrida, que hace de la resiliencia su mayor arma y, por contrapartida, Paula le bajó un par de puntos a la agresividad, que a veces es un arma de doble filo que juega en su contra. Aún así... Ver a Paula sacando la pelota desde la línea por tres es algo que todavía te sigue llamando la atención. Ver que Ari juega con un margen que es ridículo que pueda ser tan buena jugando con el margen con el que juega, pues yo creo que es de alabar cuando tienen enfrente a dos jugadoras que parece que por el concepto que tenemos de ellas son mejores. Alejandra es la mejor jugadora de los últimos diez años de padre, y Gemma es por capacidad para mí la mejor jugadora del mundo. Pero hay dos chicas jóvenes enfrente que han decidido que aunque el año pasado Pincharon en el último partido, en el último momento de la temporada para ser las número uno, que este año se lo van a poner muy difícil y que quieren ser las número uno, tanto que son las número uno a día de hoy.
5: Yo me quedo con varios apuntes más allá de lo dicho por Alberto. Eh, a mí Ari es una jugadora que, que siempre me ha parecido muy completa. Eh, creo que ha, ha crecido mucho en este torneo, eh, como bien dice Alberto, eh, con ese cambio a lo mejor un poquito más agresiva de lo habitual, eh, contemporizando menos y atacando más. Eh, algo que se le achacaba quizá más a, a su compañera y que, bueno, ha sabido esconderse un poco en esa tarea ofensiva y, y dejar el protagonismo a Ari en la final. Y luego, bueno, luego es, principalmente me quedo con el crecimiento de, o con un poco lo abierto que se va a quedar ese top 3 porque Delfi y Bea, eh, lo han hecho bastante bien. O sea, en semifinales eh, estuvieron... Cerca, aunque se desfondaron en el tercer set por un 6-1, pero bueno, creo que es una pareja que parece que en, en tiempo récord han pasado muy bien, ya se conocían, son muy amigas y, y se conocían de hace tiempo, eh, y creo que ellas, junto a Jessica Castello y Claudia Jense, y lógicamente tienen que, que subir un perdañito más eh, Martita y Sofía, creo que son esas tres parejas que en el top 3, eh, salvo que se sume alguna, alguna otra que me extrañaría a día de hoy. Eh, son las que pueden abrir mucho eh, ese tercer escalón del podio Y, por qué no, dar alguna sorpresa Aunque, lógicamente, al nivel en el que están las parejas 1 y 2 eh, Lo veo complicado Lógicamente puede haber un tropiezo eh, Sería totalmente normal, dado eh, la vorágine de torneos que tienen Y más ahora, como decía eh, Alejandro hace un tiempo Que va a empezar eh, Premier Paddle Y veremos a ver cómo asimilan también ellas Esa doble competición, tanto viaje y tanto tanto torneo pero bueno, a día de hoy, las duplas 1 y 2 está clarísimo, que son las que en principio van a estar en todas las finales y el top 3 se abre un poco, que creo que le hace bastante bien a la competición porque antes estaba muy marcado con Martita y Bea y ahora, al ver tres parejas que pueden acceder a ello, eh, uh -huh. va a estar muy mucho más emocionante, por lo menos.
1: Pues hoy dejamos el honor para despedir eh, con la reflexión a Alejandro sobre el padre femenino, para que te quedes contento con eso que es el primer día y para que te animes uh -huh. a repetir algún otro.
3: No, no. Eh... Me, me da mucha ilusión, hago un análisis general, me da mucha ilusión que, lo que recién comentaba, que empiecen a, a competir en Premier Paddle. Veremos cómo, cómo se va a ir desarrollando ahora el circuito femenino ya con, con el otro circuito. Y me parece que la 1 y la 2, me refiero en cuanto a parejas, eh, van a estar haciendo tal vez las veces de, de ganadora. Y por último, déjame ponerle un, un, ahí un porotito a nuestra Jensen. Hacía ¿sí? o sea, mucho que necesitamos también una renovación. Bueno, madrileño-Argentina. Sí. lo española que juega para, para Argentina. O la cedemos, ¿sí,
5: Alejandro? La cedemos, nada más.
3: Bueno, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, no. Eh, dos, dos torneos ya con, con las mayores y nos da mucha ilusión porque también necesitamos un poco de la renovación uh -huh. ahí de el pádel femenino, así que eso es lo que, lo que puedo llegar a, 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 a analizar con respecto a la actualidad uh -huh. del pádel femenino.
1: Pues eh, Alejandro, Álvaro, eh, Alberto, muchísimas gracias a los tres. Como digo, aprendo mucho con vosotros gracias, y, y espero que a, ¿eh? otro día quieras eh, seguir madrugando con nosotros, eh, Alejandro. Muchas no, gracias. Sí,
3: sí, sí. No, pero esta vez me voy a poner bien el despertador para que no, pasa, para que no pase lo que pasó antes.
1: Un abrazo. Gracias a los tres. Un
3: gracias, placer. Chao.
4: Un abrazo grande.
1: Nos vamos, ponemos punto y final. A esto es padre, un programa en el que hemos analizado, pues eso, y Paddle... Eh el Wopen de Granada también, eh, todo el cambio de parejas con uno de los que ayer mismo por la tarde eh, anunciaba a su nuevo compañero que era el argentino Lucho Capra y con hoy Alejandro Ertola como también nuevo incorporación a estos padres con eh, Víctor Nieva en la parte técnica nos vamos, hasta el próximo programa, jueves mucho, sean felices adiós
7: Y teletranspórtate con nosotros.
0: Capital Radio, música y mercados.